0: Klicna
1: koda. Dobro
0: jutro iz Washingtona. Good morning from Washington, D.C.
1: Klicna koda. Nič, nič, ena. Andrej Stopar, dobro jutro. Morda bi se po ameriškem času bolj spodobilo reči Andrej Stopar. Dobar večer.
0: Dobro jutro bom rekel, ti, ker je uražej po polnoči, So to zgodnje jutranje ure, tako da bo držalo dobro jutro.
1: Torej, kar po evropskem času. Andrej, če vprašam, kakšen konec tedna je za združenimi državami Amerike, če bi moral ad hoc iztreliti temo številka ena?
0: Ja, to je že stvar okusa, pravzaprav poleg stalnih tem bi morda izpostavil nekdajnega predsednika Trumpa, v njem zdaj redkeje govorimo, ampak v soboto je za zaprti mi vrati sicer na Floridi nagovoril uh, donatorje republikanske stranke. Mm, ni, ker ni bil to javni dogodek, so v javnost prišli samo deli določeni povdarki in, in dani predsednik je očitno želel obračunavati z nekaterimi vodilnimi republikanci, kot sta recimo podpredsednik Pence nekdani, vodja republikancev senato Mitch McConnell. Um, čeprav ne bi Trump govoril o strankini enotnosti, ampak po svoje tudi je, kaj ti... Um, Če vidimo nekaj določene razpoke v stranki, gre pravzaprav za izločanje Trumpu nenaklonjenih, pa vplivnih članov. Prihodne leto so umestne volitev v kongres, ki Trumpa sicer osebno ne zanimajo, očitno pa želi izvolitev svojih ljudi, svojih podpornikov. In ker je razmerje moči v stranki zdaj tako tesno, oziroma razmerje v obeh domovih kongresa, tako tesno se lahko zgodi, da bi bila sreča naklonjena republikancem, da bi dobili večino v enem ali v obek domovih in seveda toliko bolj pomembno je, da so to, da so to republikanci Trumpovega kova ali pa po Trumpovem okusu. Tako da tukaj se dogajajo zanimive stvari. Po zadnjih eni od javnih, anket javnega mnenja je, kar 80 odstotkov republikanskih, republikanskih voljevcev dejalo izjavilo, da bi podprli Trumpovo kandidaturo leta 2024.
1: Zelo pomeljivo. Sicer pa omenjaš tudi pandemijo, ki je v Sloveniji tako rekoč glavna ali pa prvla tema in zanimive novice prihajajo z onkraj Atlantika. Namreč cepljenje proti covid v združenih državah Amerike poteka hitreje od pričakovan.
0: Zdaj to dobro je steklo, pravzaprav zdaj je poprečno po 3 milijone ljudi na dan. Popolnoma cepljenih je po zadnjih podatki skoraj 73 milijonov ljudi, najmen en odmerek, ki je potreben, je dobilo skoraj 120 milijonov ljudi. Ampak zapletlo se je s tretjim cepivom, poleg Pfizer in modernem cepivom družbe Johnson, ker je v eni od tovarnik, ki ga proizvajajo, prišlo do napake, so morali uničiti 15 milijonov odmerkov. In ta teden prečekujejo zdaj Upad v, v oskrbi, ker tega preprosto ne morejo nadomestiti. Proizvodnja pil je v bistvu na najvišji možni izvedbeni ravni in ni manevrskega prostora. Tako da bomo videli na koncu, ali bo cilj, to je novi cilj, Joe Bidena, 200 milijonov cepljenih američanov v stotih dneh, torej dosežen ali ne. Um, ampak kljub pospešenem cepljenju, to je pa treba povedati, se število novo zaznanih znanih po v nekaterih predeljih zdaj spet veča. Um, najhuje je v Michiganu, kjer beleži tudi po 7 tisoč novih primerov na dan um, in tukaj se je demokratska guvernerka Whitmer um, odločila drugače kot pred časom in se ni odločila za ponovno zaprtje javnega življenja in gospodarstva. Namesto tega je prosila za povečanje pošiljk cepiv. To pa pomeni, da jih bodo nekatere države dobile manj, tako da bomo videli, kaj bo iz tega.
1: To je tudi seveda za nas zelo aktualna tema in te primerjave kako gre nam in kako gre drugim, so tako rekoč dnevno prisotne tudi v naših informativnih odajah. Andrej, veliko je tudi poročil zmeje med Združenimi državami Amerike mhm. in Mehiko. Še zlasti je vprašanje mladostnikov, koliko jih brez spremstva odraslih prestopamajo in kako sem jim godi potem za skrbo na ameriški strani.
0: To je, to, je, to je veliko in zapleteno vprašanje. Samo Marca je mladoletnikov in otrok mejo prestopilo približno 19 tisoč. Torej je v skrbi obmenih organov zdaj vsekakor v tem trenutku več kot 20 tisoč mladostnikov in otrok. Oblasti izkušajo čim prej pripeljati vnotranjost, ti objekti na meji niso primerni niti za tolikšno število ljudi, niti za tako mlade ljudi in ni dovolj osebja, kajti me je formalno še zmeraj zaprta zaradi pandemije. Da administracija sicer teh razmer kako noče opredeliti za krizne, ampak težko jih opredelimo drugače, kajte očitno res ni so bili pripravljeni, da se bodo morali toliko prosilci za azil soočiti v tako kratkem času po po prisegi predsednika Bajdna Zdaj je odstopila še koordinatorka za južno mejo, nekdanja ameriška veliposlanica v Mehiki, Roberta Jacobson. Če ne bodo res ne, so ukrenili in to zelo hitro, če prosti prizadevajo, bo to bodo migracije, ima Bajnovega mandata, nedvomno in tudi mandata pravzaprav pod predsednice Kamala Harris, ki je Bajden predal nadzor na reševanjem tega področja. In tukaj seveda republikanci To, te razmere izkoriščajo seveda v politične namene in zato imajo dobro priložnost.
1: Če stopiva še na stran malo bolj lahkotnih tem, 93 podelitev oskarjev, bo tokrat na zadnjo aprilsko nedeljo, torej čez 14 dni. Zaradi pandemije so jo prestavili iz ustaljenega februarskega termina na nekoliko poznejši, kot rečeno aprilski termin, čeprav to sicer ni Prvič v zgodovini podelevanja poznačenih kipcev, da bo podelitev meseca aprila. In če se spet navežem na aktualno politiko, v predsedniškem mandatu Trumpa so bili številni zahvalni govori, nastopi podelevalcev kipcev politično nekorektni. V belo hišo in Trampov krog so bile usmerjene številne bolj ali manj odkrite kritike. Andrej, ali bo zdaj v obdobju Bajdnove administracije ta naboj izginil, je moč letos pričakovati bistveno drugačno podelitev?
0: No, podelitev bo verjetno virtualna, no, že v tem bo tudi drugačna. Kar pa zadeva te povdarke, m, v tem se strinjam, ja, Tolikšnega naboja proti Bidenu seveda ne bo, ker Biden tukaj, seveda predsednik države, ampak nima iste vloge um, in ni tista tarča. Tarča kritike um, zdaj so razmere ali dogajanje ali um, sklop dogodkov, ne pa predsednik oziroma posameznik, no, tako bi rekel. Um, Tako da lahko pričakujemo, ne vem, da si bodo prizadevali, če to primerjamo, recimo z Zlatimi Globusi so se odločili zelo izpostaviti dejstvo, da v združenju tujih dopisnikov v Hollywoodu ni niti enega temnopoltega člana. Pa je to zbor približno 90 ljudi. In so tematizirali v bistvu z neko enakopravnostjo, enako enakostjo v rasnem pogledu. Morda bo zdaj kaj v spolnem pogledu ali pa ali pa kaj podobnega skratka, verjetno bodo targetirali neko, neko družbeno problematiko in jo poskušali izpostaviti, popraviti neke krivice iz preteklosti, predvidevam. Ampak ne samo na področju kulture ali pa filma, umetnosti, nismo, nismo samo na teh področjih priče temu, Po pravljanju za nazaj bom rekel, kaj ti prihod badna in te nove administracije je, je zapravo opom, opomnik vsemu temu, kar se je dogajalo, slavega, krivičnega, glede enakosti um, po spolu, po rasi, um, v preteklosti in že administracija kaže zelo pisano podobo. Hkrati pa smo priče tudi nekim poskusom nekih, recimo temu površilnih ukrepov. Na eni strani so to spremembe voljivne zakonodaje po posamej državah, ki jim nasprotniki učitajo rasističen značaj ali pa oviranje uh, voljivne pravice pred manšin, manjšin. Tukaj se je pojavil, pojavil, pojavilo vprašanje za ta trenutek, ko, je, ko se je še, še zmeril, spopadajo in s pandemijo, si prizadevajo obuditi ob, ob, ob gospodarstvo in tako naprej, se je pojavilo vprašanje pravic transpolnih oseb. In tudi na to prašanje gre za zelo specifično skupino in tudi na to skupino se kaj naenkrat spreminjajo zakonodajo in celo zakonodajo, ki ureja področja povezane s transpolnimi osebami, kjer nikoli ni bilo nobenih um, ali zlorab ali spornih primerov, recimo za primer, da bi se otrok um, zaradi tega, ker bi želel zmagati na nekem športnem dekmovanju, pa bi imel večje možnosti kot deklica dal operirati. Ne? O takih bizarnih stvarih um, govorijo tukaj v javnosti, da to, to je kar veliko presenečenje, ampak je pa, neki, pa je drugi strani pa tudi neka globoka, perverzna logika v tema. Ne? Konzervativna revolucija proti neki drugačni, recimo tebi liberalni, liberalni tako da Amerika vse čas iz ene skrajnosti v drugo. No?
1: In kar se tiče oskarjev, je tudi že prej omenjena podelitev zlatih globusov, nekoliko pokazala smer, v katero ne bi šlo letošnje uravnoteženje. Največ filmska akademija si je zadnja leta zelo prizadevala nekako rasno uravnotežiti oskarje. Letos verjetno lahko pričakujemo spolno uravnoteženje, kajti veliko se govori o prezrtih ženskah, zlasti režiserkah. Ja, Andrejo, v kontekstu transpolnih oseb si omenjal seveda tudi potencijalne športne dosežke, pa končajva s športom. Zanima me, ali je res kaj na tem, da američani razmišljajo o bojkotu zimskih olimpijskih iger prihodnje leto v Pekingu?
0: Ja, nekaj teh idej tukaj seveda je vprašanje, kako se bodo na koncu odločili, ampak ni zanimivo, ne, da se velike države zmeraj Um, preko največjih športnih dogajanj uh, poskušajo kako pogovarjati, če temu tako rečemo. Vse podobne stvari so se, se pojavile že v odnosih recimo do Rusije. In Kitajska, no, in tudi Rusija seveda zdaj zlasti z, z, z Bidenom, uh, to sta državi, ki jo tukaj opredeljujejo kot nasprotnici, kot tekmici. Ampak mislim, da šport ni tisto področje, kjer bi se to moralo zelo poznati, oziroma moralo bi se poznati izključno na področju športa in pripravljenosti športnikov, ker vse to skupaj pušča še en zelo zopren stranski učinek. Šport zanima izjemno veliko ljudi. In če van usiljujemo te politične poglede, usiljujemo tudi politične in druge predsotke, In tako se nikoli ne izvijemo iz, iz um, vrtinca teh um, trenutkov, ki slabšajo no, mednarodne odnose. Meni se, zdi to, se mi zdi to velika škoda. Uhum. Je pa še prezgode govoriti, a se bo do ZDA dokončno odločili, za kaj takega ali ne.
1: Ja, brez voma bi največ izgubil prav šport in pa seveda športni navdušenci. Andrej Stopar, hvala lepa za tale po tvoji uri polnočni klepet.
0: Hvala lepa in vse dobro vam želim.
1: Srečno.